0: Hello， 大家好，我是浩尔，今天是8月11号，星期三。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本，就跟我们一起来关心吧。我们来看看国际关系出现了哪些的新发展，这几天都动态频频哦，变动的非常快，一起来关注。每次都要跟大家讲一下小幕后，就是我们在开早安新闻之前，不知道大家对我们新闻准备的想象是什么。
1: 可能是五点凌晨摸黑起床，是不是、嗯
0: ？我不知道哎、欸，保持神秘吗？但就是跟大家讲一点吧，就是特别是开播前的一段时间是超级密集的，就是特别是准备工作，我跟小鹿还有制作人的讨论啊等等、嗯。然后今天该跟大家用什么开场，然后讨论什么什么细节。那当然，我们都还是保持很多随性的部分，比如说我跟小鹿就开场到底要怎么开，好像就。很自由。那有一些朋友应该昨天有在，如果有在 follow 我跟小鹿的 Instagram， 就会在现实动态看到我们昨天做了一场很有趣的访问
1: 。<笑>是要很感谢大家哎、欸，我觉得是要大家那个时候有第一时间帮我们去盖楼嘛，许愿或者敲碗什么的。嗯、那所以后来呃，这个访问就很顺利的约了下来，然后也昨天访问完了。
0: 到底是谁呢？我们这样讲那么神秘<笑>，就知道大家一定要去看 Instagram， <笑>对不对？才会看到我跟小鹿昨天采访了林杨佩，也就是李杨跟王麒麟啦、啊，我们的金牌双打选手。呃，我们现在还还在后置阶段，那、啊、期待赶快可以试出，在会在试出以后，我们应该会到社团跟大家再说。
1: 他们两个，我觉得昨天真的好好聊天哦，又亲切，然后又阳光、嗯，然后也保持他们很自然、率真的样子。嗯、就是李阳怎么样、嗯，呃，麒麟怎么样，就是那样了、嗯。然后，嗯，也很愿意分享吧。对，所以，呃，我觉得剪出来应该会蛮好看。的
0: 。我也很期待。嗯对啊，然后另外一个好，这个就留留卖一点关子，让大家一起来期待一下，因为我们自己也还在后置阶段呢、啊，我们也还没看到成品，这是一起期待咯。好。呃、跟大家说怎
1: 么去看我们的现实动态好了、嗯，其实就是点开现在 h 浩尔或者是我的头像，点开之后呢，就会看到我们 Instagram 的连接、嗯，然后你也可以 follow 起来，然后看一望我们的现实动态。因为到时候影片播出的时候，还有一集特别节目的播出，我们也会在上面，<笑><笑>也会在上面公布了。我们
0: 刚瞬间有第三个主持人，
1: <笑><笑>星期五可以邀请他来。哦<笑>、oh, 欸，
0: 好哎、欸，好<笑>。
1: 哈<笑><笑>好，好
0: ，好，讲到这个趣味的或者社群的东西，你是不是说你你刚说抖音的全球下载量突破脸书、哦
1: 、我看到就整个吓傻啦。就觉得我被整个时代抛在后面。就是我跟大家分享一下，我以前小时候学跳舞的时候啊，就是呃，会有一整班里面就会有一位，就是他的年纪稍微比较大，然后他可能动作啊，或者是打扮啊，就是会感觉起来就是年纪跟一般的就是学生有一点落差。嗯、那时候我就会跟我的朋友讲说说啊，真希望我以后就是不要变成那个人这样子，嗯、就是因为他全班都会一直看他嘛。然后结果不知不觉我就变成了那个全班当中我年纪最大的，然后我的打扮或者我觉得我在听的歌就跟所有的其他人都不一样，这样子。然后你为,你为
0: 什么要去报名错的班？<笑><笑><笑>对
1: 、哦，<笑>弄错了。<笑>然后所以我看到这则新闻，就是说现在抖音的下载量已经超越脸书的时候，我整个就。就是那种同样的感觉又席卷而来。毕竟当我当初最早开始下载连书的时候，我就觉得哇，这是一个什么好潮的东西啊！
2: 嗯嗯嗯然后
0: 结果现
1: 在，现在我的抖音怎么玩我都还没有摸清楚。你看我多老气。不会，其实我
0: 跟你说，我因为我最近玩了一次抖音，<笑>我是因为看到有一个合唱的机会，就是我们一起去看过那个表演啊，尴尬美声。啊啊、我有看到、啊 Aquapella ，
1: 我看到你们。
0: 对、嗯，就是因为他们开了一个合唱挑战，他们是放在 Instagram， 然后我就私讯说求合唱，然后他们就一拍轻松自然说、嗯，哦，可以到抖音哦。然后我就想说，呃、嗯、，OK， 然后我就去抖音看了一下，原来抖音有一个合唱的功能，所以直接对我一按就等于影片就开始后置了，就是右边是他们，那左边就是我，那我就可以录我的，嗯、那录完就就直接，我觉得把抖音想成是一个快速影片剪接的软体。其实就嗯，其实就还蛮好理解的。然后它是一个非常以影片来做社群互动的的社群平台。那我就觉得看我看到的差异，是因为我有在高中教课嘛，就高中学生真的呃还蛮普遍会有在用抖音。可是我觉得大家对抖音的理解有点停留在几年前刚出来的时候，好像就好像觉得上面没有没有内容。我觉得很多人就直接把抖音等于是空泛、没有内容或无脑，甚至用这种词哦。可是实际上，嗯、抖音，我觉得它，你把它想成是一个影片制作平台的话，那就是看制作者要花费多少的心力去经营内容。所以，其实有一些内容很不错，说实话，比如说教你拍照的技巧，就是很适合用影像呈现的，嗯、或者说什么快速掌握做对做菜一些 tips， 让他把五个步骤拍成很快的，它反而是一个快节奏说故事的功力。我就觉得，嗯，有点有趣，可是也真真的我不是很熟悉，说实话。但是就在想说，嗯，以后这个社群群体的趋势在变动，可能也要有些应对吧。嗯、希望我不要听起来是老人发言
1: ，<笑>这个连续冲击实在是很大。你看昨天。呃、uh, ，Fisca r 今今天也在我们的贵宾室，就是上来超级高中生高中生，然后提醒我的年纪、嗯。然后今天这则新闻，抖音下载量突破脸书，提醒我的年纪。对
0: <笑> ，YouTube 的 Catherine 讲到说，抖音会不会有各自安全的问题？我觉得一直有
3: 啊，对啊，就是大家都在讲。
0: 然后抖音跟 TikTok 又概念上它是不同的两个 App，、啊啊、可是背后到底是谁？我觉得每一个社群软体。大家都像现在我们在用的 Clubhouse， 或者是你说 YouTube、Facebook， 我觉得大家就是小心不要上传到自己的太机密的资讯吧。至于它背后后台到底会做什么事，我觉得我我我是半货出去的状态，所以那大家如果要查找的话、嗯，就都可以去看看。我觉得也是保持关注啦，因为一有疑虑的话，我想其实有在关注的单位跟团体其实会马上发布报告，然后大家应该也会、嗯、都会关注到。
3: 我
1: 好想要有人可以出一本什么社群时代的人类生存守则，嗯、就是呢，比如说你。呃，去什么社群平台？你要呃怎么跟人家互动？或者是要什么东西要担心？要自己保好？或者新的社群时代要去唱歌、吃东西、约会、看电影，哪个是一个最方便，而且又最受到保护，然后最优惠的？你知道社群时代人类生存守则，我觉得很必要，因为我们现在面对的所有的互动啊，或者是商业模式，好了，根本都不是我们受教育的时候。呃，已经学习到的嘛、嗯，然后也不知道呃下一波的浪潮变化的速度有多快，嗯、所以如果有一个机构不知道是谁在下面的听众，你们超强的写一个什么社群时代的生存术，我觉得我一定会花重金买报，然后在上面直接看，就等于有人教我，就是快速速成班这样子。然后，我觉得定时 update， 我觉得这个
0: 文件会变成一个订阅制的，因为它要一直更新。
1: <笑>你看聪明，聪明对，不
0: 是聪明的问题，嗯、是、嗯、这需要，就是真的社群现在变动好快哦。然后各家平台，它只要在后台改了一个规定，就会变动很大。比如说，它对我们的档案存取权有多少的应用能力，那哪些是机密使用，哪些会不小心外流。想到这个，大家就觉得哦，我社群上还是什么都不要放好了。可是我觉得，就是在这中间拿捏平衡啦。那大家要自己。真的是多多的注意。好，我们来盘点一下今天的几则重点新闻。第一题，其实我们觉得标题很难下，那等一下来讲细节。好，第一则关注到的是六月底捐赠台湾两万剂疫苗的立陶宛。好，除了捐赠疫苗来台湾以外，还有跟台湾互设管处，而且用台湾为名。结果现在遇到的状况是，中国提出了蛮严厉的要求。那我们等一下来关注一下细节就被针对了啦。那我们第二题呢是讲到泰国的学运卷土重来，来关注一下。我们平常都在讲泰国的疫情比较多，那现在关注一下学运的状态。第三题则是来到了南韩三星的李在镕半导体，算是巨子，可以这样说。那李在镕呢？那他不能这个 W H J 是我创的。叫做 Work from Jail， 好，这个缩写是我创的，但它背后的概念是，呃，广大的南韩网友所提的哈，就是说，哎、欸，他竟然保释出狱了，好，那所以说他因为半导体的工作刻不容缓，所以让他要出狱工作，那大家就说，为什么他不能 Work from Jail 呢？不能在监狱工作呢？好，第四则则是纳斯达克有一个关于性别跟关于。性取向吗？嗯，应该说性别跟族裔。好，关于性别跟族裔的多元性规定，我们就先从第一题开始吧
1: 。中美台关系又有一个新的支点了，我觉得这个国家我们有一点陌生，然后但是最近因为疫苗的关系，又开始对它有更多的认识。这个呢是为在波罗的海的这个国家立陶宛，他们现在呢确定说，台湾政府可以用台湾这个名义哦、喔，来设计为一个大使馆的。代表处设立这个大使馆代表处，那这个其实在外交上面，还有对等政府的承诺上面，其实就已经已经破格了嘛，就跟之前中国所习惯的整个世界局势很不同。那当然，这件事情中方就有很比较。嗯，有媒体是用“报复”这个字，但是我们好像都一致都觉得这个“报复”好像有点太重了，所以我们就用有点制裁。然后这个制裁待会是什么？待会来说、嗯。但是这个制裁本身呢，连美国又跳出来谴责、嗯，所以可以看到有一个四方的呃。局局势嘛，对不对？嗯、有台湾，有以台湾的名义可以设立大使馆代表处，是在波罗的海立陶宛。中方又来呃报复或制裁，然后但是美方来谴责中方的这个报复或制裁
0: 。讲起来很复杂，我们才说为什么这么难下标，因为有也牵涉到四方。嗯、那的确、呃，不管是中文媒体或外国媒体，都有一些在用 retaliation。我本来在想说，哎、嗯欸，我一开始看到中文报道，我也想说是不是讲报复性的行动，就是 retaliatory、嗯。actions 或是 initiatives， 我想说哦，这个用形容词的话程度上好一点，呃，就是比较缓和一点、嗯。可是真的都我后来看了是直接用名词的 retaliation， 就讲说是报复、嗯。但是你说这个实际的报复内容，我觉得又没有到那么恐怖。呃，什么意思呢？就是中方要求立陶宛要、嗯、要召回哦他们在驻中国的大使哦，那同时呢、嗯，中方已经召回自己驻立陶宛的大使了
1: 。嗯，我觉得这个其实，在经济啊，或者是呃，你说什么军事啊，这种利己可能会产生的呃反效果呃，可能不会那么明显。但是实际上面在外交还有政治上面的意涵，其实就是两两方现在的关系一定是降入了冰点。我觉得如果用社群上面来讲，可能就是有一点要隐藏或是封锁对方的讯息了吧的那种感觉，一召回双方大使。嗯啊、嗯，互助大使！而
0: 且重点是一个很大的声明啦、啊嗯，就是再一次、嗯、声明。说实话是老梗了，就是内容就是写说维护国土跟主权的完整、就是不可撼动、嗯，这种不可妥协的原则等等。路透社的写法我觉得蛮有趣，路透社的写法是说，因为。外国媒体其实都要跟全球读者交代到底发生什么事，所以其实外国媒体是最需要每次都要一再的重复讲述说两岸之间到底发生了什么事情。那为什么各国会发生这种事情？他们就有交代到说，他的写法是说，呃，他用了 anger 这个词，就是中方容易遭到激怒，特别是在各国把台湾当作是一个 separate country 来处置或者是应对的时候。嗯对，然后我就会觉得说，可是这样，等于是说，延续我们前两天讲的辱华，就是到底什么叫做台独？我有时候在思考这个概念，就是这样子，嗯，互设管处，然后直接用台的 Taiwanese Embassy 就就叫做是一个国家，是叫做台独了吗？所以立陶宛这样太太毒了吗？还是说是？跳出来呼吁今天这个声明的中国才是在,在,在台台独啊！我有时候在想的就是这个，觉得很很荒谬，就是他们跳出来很急的在说什么，哎、嗯欸，你不能这样，不能这样。那可是让全世界反而更多人在关注，跟更,更多人知道啊。然后美国就跳出来说，哎、欸，你这样是很不不,不好的暴富行动。然后有更多
1: 人看了，对吧？
0: 对啊，那想说到底是谁在昭告天下？嗯，<笑>对我就觉得很奇妙。
1: 中方是很习惯，就是我们都是用以台湾来说，就绝对是用贸易代表处这个形式来设定，在各个国家然啊不同的地方来设定。嗯、但是其实它的实质上，大家也都有一点心照不宣的知道，那其实它的就是它的管辖或者它的这个呃职务上面的范围有一点累。就是大使馆代表处这种感觉，但是在呃立陶宛这个地方，现在是直接是就是实质是设立大使馆代表处。那对他来讲，就是国与国之间才有办法就是这样子互设嘛、嗯。对啊，所以很很很不符合中方或中国理解的世界观，或者是台湾应该在这个未国际世界上长什么样子的。嗯
0: 對對，对。但是可能
1: 有人对他相反不一样，就是看法不一样，像立陶宛，对吧
0: ？对啊。那立陶宛的外交部长是跳出来声明说，我们不要用跳出来，好，就是呃发表声明说，嗯，对于中国这样的做法，他们觉得蛮遗憾。回应的想法呢是说，想要参照其他欧盟许多的国家一样，跟台湾发展互惠的关系。好，算是这一则新闻动态目前的结论啊，就是。立陶宛表示遗憾，但是也没有要求挽求中国未留或者是挽回，但也没有说要把自己在中国的大使召回，但是反而却说要跟台湾发展互惠的关系，就像其他的欧盟国家一样。好，那我们就持续关注咯。好，那再来是第二则，来到泰国，泰国的学运卷土重来，那现在疫情正在升温，同时又有学运，是怎么样的情形呢？
1: 我们之前其实有报道过，就是泰国的学运在疫情，甚至是一八一九年的时候，其实就有大规模上街啊，反政府的反抗，呃，反政府的运动。这样、嗯，那他的族群其实也还蛮年轻，而且有很多的学生。然后，但是现在，呃，他们有一个叫做泰国的学运团体，叫做自由青年，他又号召了大批的民众来上街抗议。那抗议的原因是因为觉得说政府的。呃，对待 COVID 的疫情实在是太差了，实在抗疫不利、呃，就是抗疫情的疫这样子。所以他们大规模的上街、呃、抗议之后呢，现在是有十一名、呃、整个抗议运动的领袖遭到了逮捕了。那现在呃泰国当局也部署了上百名的警力。然后在呃抗议的活动现场要来呃部署，然后希望可以好好的应对这样子。那在泰国，我们之前早间新闻有讲过，就是其实它是这个君主的体制是非常非常呃深根蒂固在他的历史还有文化、政治文化里头。那这一次如果大家上街，然后你反抗政府，那个他也有可能违反一个是冒犯君主法，然后来遭到起诉。那他们当然是很希望，比如说皇室的改革或是政府相关的改革都要赶快的，呃，开始。这就是青年刚才有说这个团体自由青年他们最主要的诉求嘛，因为觉得皇室很很腐败啊，然后都已经很久了，然后对于呃效率各个公共事务的效率都很低落这样子。那现在这个规模在扩大的时候是有一千名、呃、在上个周末有一千名的反,反政府的这个抗议人士在跟警方之间就发生了冲突、嗯，所以我们再次看到卷土重来的抗议行为，就走在啊、呃、泰国的街头上
0: 。对，那之前保释出狱的知名抗争领袖这几天也被拘捕、哦、那有多位了，那他们在保释请求的时候，因为跟抗争有关的新指控被驳回。那现在已经跟警方自首了。那有的是拘捕，有的是自首的状态。对，还有一些相关人士，包括人权律师，也是因为新的抗争相关指控，好，那就自首。那里面的指控包括说，他8月3号的时候，就上个礼拜的时候，他的一场抗议演讲里面讲到冒犯君主。对，所以这就是呼应刚刚小鹿讲到的君主的尊重这些内容，那也都会被治罪。所以这是泰国现在学运的状态，当然是这一次规模没有那么大，但是跟警方有冲突，又是让人觉得有点担心了、啊，蛮激烈的。因为去年有到数十万人参与，那就真的是大规模上街头。但上个周末是一千多位的反政府抗议民众跟警方发生了冲突。好的，那我们再来关注到下一则，来到南韩了，三星的李在镕。他现在得到南韩司法部的决定，是在八月十三号的时候，也就是后天会假释出狱。那原因呢？我读起来觉得有一点，嗯，我有没有看错？原因是因为全球半导体的竞争激烈，所以南韩的三星要追赶台积电，也要面、欸、跟我们有关哦，也要面临英特尔的追赶，所以管理层现在真空，让南韩的业界跟国内的舆论非常的担心。所以，因为舆论的支持，就是大家说我们需要某某某，我们可以想象吗？就假设啦，假设我我这个不是乌鸦嘴，我是假设我们的某个半导体公司现在有人因为有案件在身被入狱调查、嗯，那大家就说，哎、欸，可是我们现在很需要他，可以放他出来吗？所以是这个角度、欸，哎，那南韩司法部因为舆论的支持跟业界的意见，所以就宣布说，让三星电子的副董事长李在镕。他现在是因为贿赂案嘛、嗯？那他服刑满六成了，那他让他在后天先出狱来处理管理层的事情，嗯、来帮助三星超音感美，或者说追赶台积电跟英特尔，呃，超音感台，英特尔的音，台积电的台。对，我觉得很特别的一个、okay. 一个司法部的判决的决定。对啊，那可是、uh, 可是还有可能会再回去入狱了。
1: 这個、对，很有可能，因为他还有案件目前正在审理当中嘛。嗯，刚才偶尔有说，就是有呃网友就在下面想说，为什么？好，像他既然要治理公司或是带领公司，那现在 work from home 这么这么 popular， 对不对？这么夯，那他为什么不能 work from jail？ 就是为什么不能在监狱里面？然后下面我。当然，第一眼看到我是觉得哇，这个网友的回应反应好快哦。但是后面就有人补充解释，他就是说，其实、嗯、呃，三星这么大的一个，算是大的呃，应该算是军法扶持的集团，对，他又跟军呃呃，就政府的呃扶持力量，然后还有他自己的整个各个部门，啊嗯、对对对，嗯、官方没错，好词。嗯嗯他说：“这个呃，你要去领导他，或是你要去重新组建，还有效率什么的。以南韩的文化当中，是需要有一个这样子有魄力的，或者是在现场的，直接跟人对话到的这个领导人。这是以文化为出发点的解释。他是没有办法透过什么 Zoom 嘛、啊，然后就你知道超音感台这种，<笑>对，这、就是下面的人他们的一个解释。嗯
0: 嗯，好吧，那可是我觉得真的是很多现象都是看人怎么解释啦。对，那我觉得这个很明显的是，<笑>我们要补充的是，呃，南韩的大众舆论对李在镕很有好感。就是虽然他现在是受到贿赂案被调查，可是大家很支持的时候，嗯、我有一个朋友，他就是我我哎我我好像在节目上跟大家提过，就你说他很哲学的那个顾问、嗯，他说、哦、他说他说三个人打一个人叫霸凌，三千个人打一个人叫做叫做社会正义。然后我有时候我就觉得、啊、哇，给我很大的反思哎。嗯，对啊，就是大众都这样讲的时候，好像就对了。我我我的意思，我不不是要要说李在镕怎么样，我只是提出一个反思，就是大众舆论都倒向一边的时候，好像那就是当下整个社会跟整个国家所支持或是觉得对的事情。对，但是到底我们人类过了一段时间回头看，那这样子有绝对的对错吗？对啊，对谁的正义？嗯、对我只是。嗯看到这个大众舆论，然后还有他的这个假释有有感啦，对，但是也有一些人在说反对的声音，因为我们刚刚讲的是大众嘛，但当然还是有少、嗯、少数的人就觉得说很失望，觉得这样的假释对南韩的司法制度是侮辱，然后也代表犯罪的有钱人跟有权势的人都是有办法解套的。
3: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯
1: ，哎、嗯嗯欸，我真的对南韩的文化太太有兴趣了，因为其实我们看这些南韩的剧啊、韩剧啊，追这些啊。呃呃，明星或什么的，实在是好，感觉很亲近。嗯、可是我觉得你仔细看进去，呃，南韩的文化和政治气氛其实是跟台湾我觉得很不一样的。例如说，对于政府的不信任的感觉，或是对于哦社会阶层好像呃距离很开，就是社会阶层的分裂很大。这些其实都变成了、嗯、呃很多电影，或是很多写实，甚至有一些僵尸的电影。我记得。之前看到那个《失速列车》嗯，它为什么这么红？其实它里面有一点对于社会阶层或是人性之间的反思，嗯、我会觉得哦，这个文化实在是很不同，那个生命力才会孕育成，比如说有这么百花齐放的电影的作品，嗯。然后我刚刚是听浩尔讲说，说三千个人打一个人就是社会争议的时候，嗯，我就想到哇，难怪就是对于比如说大众或大众媒体或大众公关这件事情好重要，嗯。我们现在也在这整个责任的一环呢、欸。有些人会觉得这是哇好厉害，我会用这个东西。像我就会觉得这是很很很重要的责任感嘛，嗯、就是不要乱用，然后不要用到错的地方
0: 。三千个人不就是早安新闻吗？<笑>还有我们这边是很很很温暖、很和平。那我觉得大家都很理性的，有自己的价值判断，我们应该不会去乱。霸凌任何人，对，但我希望大家都能够带着身边的人一起来思考吧，所以也要把节目推荐给身边更多的朋友，拉回夜配好啦。第四则盘点，等一下就要进全球串联了，就是呢、嗯，美国的证券交易所 NASDAQ 纳斯达克表示，新的规定哦，董事会，因为这是 BBC 中文网翻成董事局，但台湾常讲董事会一定要有女性，还要有少数族裔或是。LGBTQ 的成员，所以在嗯，我刚刚讲对了哈，就是说性别跟性取向方面都会有一些的要求，希望能够呈现多元。那有哪些细节的规定呢？它规定说，这个董事会里面至少要有两名多元化董事，蛮特别的用词。那两人当中应该要包括一位女性，还有一位程度呃能够代表比较少数族裔的，或者是 LGBTQ 的。就是同性恋者、异跨、双性恋者、跨性别或其他性少数的人士。那如果没有办法按照这个董事会的规定呢？相关的公司，那这是说 Nasdaq 上市的所有公司哦，哦，这是 Nasdaq 的要求。Wow. 所以在 Nasdaq 这个股票上市，嗯、你要上去发行的。这些公司的董事会里面都要有，所以不只是纳斯达克这个美国第二大的证交所里面的董事会，应该说纳斯达克有董事会吗？好，其实提出了一个疑问，应该说它所上市的这些公司都要有、哦嗯，那里面就包括了 Apple 还有 Tesla 这些科技巨头都有在这边上市交易嘛，所以他们的董事会相对应也要呼应这样子的规定，不然的话就要跟纳斯达克提出。解释原因，嗯，对，那这个舆呃这个规定出来之后呢，舆论上对于美国企业里面多元化的欠缺还是有很多的批评，对，就是一直以来这就是还在跟大家拉锯或抗衡的题目嘛。那现在 Nasdaq 这个规定是说，所有在这边上市的公司。哦，都要达到，我想这是蛮大的一个调整。那对于各个公司来说、嗯，其实也都会要做很多的变动。可是我有时候在想啊，又是一个反思的时间、嗯，就是用我有时候常会觉得说，用性别跟用多元这样子来要求，它用意很好，嗯、就我们常讲的词嘛，利益良善。可是会不会又变成一个偏颇的限制啊？
1: 嗯，我懂你的意思，就等于是又在强化说，呃，这是男生或者是女生，这是 LGBTQ 的族群，就是又在给大家贴标签，好像一定得怎么样
0: 。还有为了达标，为了达标而做出一些硬做的调整、哦嗯。你说董事会重不重要？超级重要啊，因为他的决策是影响公司的方向。嗯、可是为了可能本来有几个非常能干的董事，然后公司经营的很好，但现在因应这个规定就必须要调整，那就会人事大搬风嘛。啊、也可能会影响公司的整体经营跟运作、嗯，所以这其实，在财经界是很大的消息
1: 。嗯，嗯而且对于这些上市公司的前期准备，嗯，又会。花了像刚刚哈尔讲的，可能又会花更多的脑袋或心思要去架构他的整个董事会的成员组成。嗯、那在这个呃新的规定之前，其实是有呃让 ESG 嘛，就是说永续发展相关的这间公司，它需要呃比如说投入多少比例的利润呐、啊，然后投入在永续的发展里头。那里面的呃使用的这些最主要的生产器材来源，然后还有这些原料等等，是不是要符合一些环保上面的相？相关的规定，那我觉得这些都是不断会在更新调整的，只是这一次是 Nasdaq 他自己说，你上市的公司要符合这样子的规定，我觉得蛮重磅的
0: 。嗯，那补充一个相关的，嗯、上个礼拜英国的金融行为监管局也在提出类似的计划、哦，但还在计划阶段，并还没有颁布。哦，那就是要求说各个公司要发布年度的一些声明，然后确保他们有达到多元化的目标。所以要求没有像 Nasdaq 现在寄出的这么硬性啦，啊、哦，只是要往一个目标去迈进。最后一个数据是 Nasdaq 去年的研究呢，说在这个证交所上市的公司里，七成五都没有达到目前的规定，就是不够多元化，董事会不够多元，可能都倾向呃以传统来说就是男性为主。所以让大家知道这个金融界的重磅消息，那我们就来到了全球串联读报一分钟的时间。a r t h u r 你好
4: ，我今天想跟大家分享的就是有关于那个 inflation 的问题啊
0: ，通就是、说
4: 现在第一个是像美国的肉品，美国第二大、全世界第二大肉品 o s Tyson， 他们在报他们的财报的时候，发现说他们的猪肉价格在涨了三十九 percent。然后 beef 涨了 twelve percent， 然后 chicken 涨了 sixteen percent， 所以基本上整个肉品的市场是一个涨价非常凶猛的一个走势。然后他们可能还预计说下一个 quarter 还要再涨大概 14% 左右，所以可以预想的话，就是在整个美国市场肉品价格会非常的贵。嗯，然后再过来就是咖啡，咖啡因为巴西受到霜害，所以基本上。巴西政府预估大概会有上面是写大概六亿公斤的那个咖啡受到影响，所以咖啡价格，咖啡期货的价格已经涨了大概五十六 percent。嗯，所以预计大家喜欢喝咖啡的朋友，未来会喝到越来越贵的咖啡
0: 。巴西，這個、特别是巴西的
4: ，特别在巴西的那个 Arab， 人家你们大概大概比较贵的那个 Arabic 还是什么那种种的咖啡可能会更贵。嗯可以预见的是，东西会越来越贵啊，所以大家可能要注意一下。这样、
0: 嗯、，Arthur， 你在科罗拉多州对不对？那你的资讯今天是跟我们分享哪一家媒体的资讯
4: ？呃、uh, ，Bloomberg's coffee is Bloomberg， 然后那个肉品是基本上 MSN 是、
0: okay. 嗯、MSNBC，Yeah，OK，MSN
4: 、okay. 就是就是那个
0: Microsoft。谢谢 Arthur， 对,对，谢谢。所以我会问，是因为大家大头照有的时候其实会把那个新闻截图放上来， oh, source, oh, 对对对， okay, okay. 没问题。好，我下次注意、哦。谢谢你，谢谢，谢谢 a 谢谢。再来是我们的历史老师伊粒百优杰，
5: 因为今天我们要聊到立陶宛，嗯、所以我大概会花一分钟的时间，简单说一下这个国家的一个故事跟历史、嗯。那立陶宛我们现在可能看他觉得面积不大，他只有台湾的两倍，那人口不多，他只有台湾的八分之一。可是他在中世纪的时候，其实是一个还蛮优秀而且厉害的战斗民族。他曾经对付北边的维京人，对付南边的条顿骑士团，甚至他还曾经跟。来自于东边的蒙古人，还有俄罗斯都打过仗、嗯，而且其实立陶宛强大到他曾经有三度包围莫斯科的经验。所以我们现在在看立陶宛，他在做很多决策的时候，我们都觉得哇，这个国家好硬哦，他好像比我们想象的还要来的勇敢。那因为从历史的根据当中，你会发现他的历任领导人都很有智慧，包括他们思考到说，诶，我如果在波罗的海，我适合做生意，嗯、所以他们就试着跟当时的汉萨联。盟或者是南边的波兰王国去进行很多的互动，那甚至他为了要强化自己在波罗的海以及整个斯拉夫民族这边的统治，他还跟波兰人曾经联姻，而成立了整个中世纪整个欧洲最大的国家叫立陶宛波兰联邦。所以我们现在都说他是个小国，可是大家能想象吗？他在十五世纪以前，他是整个欧洲土地面积广达一百多万平方公里的超级大。国。国，而且甚至跟俄罗斯打的是有来有回，所以这也是为什么这个国家，它其实在后期，虽然它曾经面对到王国的这个危机，它曾经被三国给瓜分掉，它被俄罗斯、奥地利跟德意志三个国家去霸凌，但它始终没有忘记他自己想要追求独立的这一条啊、呃、意志跟民族性。对，然后来到了九零年代，还有所谓的波罗的海之路，牵起了两百多万人去对抗所谓苏联这样子一个强权，所以最后他独立成功。对，所以我们从历史的案例来看，他是一个坚韧而且强大的民族。嗯、谢谢
0: ，哇，谢谢历史地理小教室。<笑>刚一开始还有地理这个面积范围还有人口，谢谢姐姐，谢谢好，谢谢谢谢,谢谢大家，精彩的一分钟。来，那我们再来连线到戏骨的 James。嗯，科技特派，所以你知道选了抖音哎，好用心，马上呼应我们的刚刚的聊天
6: 。今天刚刚听到呃，好像 Howard 先生有提到抖音就是超过使用者超过 Facebook 嘛，然后就让我想到有一个新闻，就一个月以前的新闻 ，actually 就是说呃，抖音呢，它呃最近出了一个子公司叫做 BytePlus。然后抖音呢，呃的子母公司呢叫做字节跳动，英文叫做呃 ByteDance。啊、By Dance, 然后它旗下当然有抖音有 TikTok 两个 App。然后 TikTok 是在美国嘛，然后抖音是在亚洲区这样子。嗯、然后呃这个 BytePlus 这个新的公司呢，它主要的业务就是在卖它的它的这个呃 Recommendation Engine， 就是它的这个呃推荐的引擎。然后目的就是可能说把这个产品的 AI 的这个算法商业化，可能卖给其他的公司。嗯对，那目前来说，好像卖给了一些呃美国的一个 fashion app，、嗯、叫做 Goat， 那个呃还有一些亚洲的 Singapore 的 travel app， 一些还有呃另一种总其他的 app 公司。那、嗯啊、我提这个新闻，可能就是可能有点反思吧，就是在想说啊、呃，就用这种社群媒体啊，不止就是变成说啊、呃，它的 advertisement 是一个产品，那你其实也变成它的产品的一部分，嗯、就是你可能在。在给他们这些资料来做一些 AI 的
2: 算法的研发、嗯，这样子嗯，嗯，
6: 对。然后其实呃，后面加一点、嗯、就是，我不得不说，其实其他云端的公司也有这样子的产品啦。所以说，嗯，呃、也不需要过分去担心。可是可能就要反思一下啊、呃，就是啊、呃，呃，对 ，GCP 像 Google 的，还有 Amazon 的 AWS， 还有 Microsoft Azure， 其实都有相相相呃相相同的产品，就是在这个 Recommendation Engine 这个部分，嗯，啊、呃，不过就是说。By dance， 当当他是有这么多大很好的事情，不过就是另外一个部分隐私权的部分啊，也要大家想一下。对，谢谢 James。
0: 有一个句话让我想到，因为你你的分享、嗯，我想到有人说，当平台是免费的，你就是他的产品。
1: 哎、欸，可是刚刚 James 你提的这些都是云端的产品、欸，哎，我觉得很好奇，因为之前听到说，哦，我们变成产品的那个场景是社群的平台，但是你刚才像提到这些什么 GCP、Azure 都是这些科技公司的云端产品，那所以你的意思是说，云端产品也会背后把数据演算法卖给第三方了
6: 、哦？只要有用户资料，其实都可以啊。对 ，Google 当然有 search 的资料，然后 Amazon 就是有卖东西资料、啊嗯、，Microsoft 就可能是商用商用产品的资料，都可以把它整合在一起卖给就是消费者，而、嗯啊、不是消费就是 business 其他的 to B 端不同的，嗯、对对对對,、嗯
0: 、对。可是我觉得大家要去思考是，其实已经到超级细节了，就是怎么卖，然后卖的细节那个资料有没有识别性。还是他只是把你当成一个无法呃，就是一个数据，然后去对你一个人头，然后去做这个数字的，针对这个数字的，或者是他的数据的广告投放，而不是说贩卖隐私，然后非常的识别化的把你卖出去。我觉得那个其实意义是非常不同的。可是这就很考验各家公司的道德操守，还有他们的实际执行的技术能力跟最后的一些判断准则，所以才有这么多的不断吵来吵去的这些规定跟争议。對那谢谢 James。我想补充一个、喔、，James 刚才提到讲到抖音跟 TikTok， 我以前一直以为 TikTok 只是抖音这个软体的英文名称，后来发现是两个不一样的产品，然后连商业模式都很不一样。就抖音上面有很多细部的商业化跟产品直接标注跟导流，可是 TikTok 还没有。那相对我在台湾好像没有办法轻易的下载到抖音，我还要特别去做一些调整才有办法下载得到，所以它的确是两个。很不一样的产品，然后我也看到有些朋友他们经营抖音账号跟经营 TikTok 账号两个分开经营，所以真的很累。<笑>但是就跟大家更新一下，小鹿狂甩麦克风。好，我们来连线套，今天很精彩，很丰富，我们赶快来到下一位 Hank
7: 。我今天再延续一下昨天提到的同志运动会，那来看到这次东京奥运 LGBTQ Plus 参赛选手其实是破历史的记录哦。那根据 Our Sports 的报道，此次东京奥运总共有来自世界上三十国，那总共至少有一百八十二位的出国出柜选手，那是上一次里约奥运的三倍之多。那就有媒体将这次的奥运取一个小名叫“彩虹奥运 ”（Rainbow Olympics）。那这一百八十二位当中呢，至少有五十五位选手在三十五种不同的运动项目当中获颁奖牌。那如果 LGBTQ+ plus 这样子一个族群，嗯，自主自主一队的话，得奖的记录会排在世界的第十一名，来到第十呃十一金、十二银、九铜这样的一个成绩，排在法国与加拿大之间。以上是我这一次的分享，谢谢
0: 。很特别的整理跟归纳方法，我觉得就让大家有一些想象跟思考吧。对，所以谢谢 Hank。那这个消息，其实在我们之前在做奥运报道的时候呢，呃，叶老师有传。这个统计数据给我们对，只是当时因为有很多新闻，所以就没有没有来得及补充。那刚好 Hank 今天上来连线补足了，谢谢桃园的连线。那再来，我们连线到美国加州的 Ray
8: 。呃，我这边这则新闻是来自于 Voice of America VOA， 然后它的新闻的大意是中国的央媒称瑞士生物学家 Wilson Edwards 揭露美国病毒泄露内幕，遭到了瑞士驻华大使馆的辟谣。就瑞士驻华大使馆表示，瑞士没有叫 Wilson Adverse 的公民登记记录。就这个事情是这个样子，就是在8月6日的时候，多家中国官媒呃转了来自中国就是中国央视媒体央视新闻那个客户端的新闻。然后在一个新闻大意是说，呃，瑞士伯尔尼的生物学家 Wilson Adverse 在社交媒体上透露。呃，世界卫生组织内部和一些科研科研同行抱怨说，只要他们支持第一阶段的溯源工作的研究结论，就会受到来自美方以及其他媒体的巨大压力，甚至是恐吓。然后这篇新闻的表达的目的就是说，呃，它是针对7月16日世界卫生组织向其成员国通报了第二阶段新冠溯源工作的计划，然后他给的 comment 是这个 Advers e 认为这是美国施压的后果。结果，呃，瑞士驻华大使馆也就是在今今天，就是8月10号。呃、嗯嗯，发了一则声明，在微博上发了一则声明，说：第一，瑞士没有任何登记姓名为 Wilson Adverse 的公民；第二，在生物学界没有以该名字署名的学术文章；第三，发表评论的脸书账号啊、呃，在2020 2021年七月24日刚刚开通，至今只发帖一条，账户好友只有三个人，该账号可能为非公开社交网络账号开设。然后，这就是目前比较有意思的一件事情，因为在我们看来的话，大部分情况下是央视新闻辟谣别人的那个文章，这是第一次有那个非中国官方机构的官方机构辟谣中国官方机构的那个文章。嗯
0: 、被你这样讲，好复杂。<笑>对，但实际上的意思就是说，哎，央视的东西被另外一国，呃，我们讲瑞士的官方有点对有点质疑了啦。其实他的意思就是说，没有这个人。查不到这个人，那你们怎么会提出这个人？他的意思就是这样
8: 。主要是我们都知道，瑞士是一个比，就是一个就国土面积比较小，然后公民数量也没有很多的一个国家。你造谣，好掌握非常好好掌握，而且瑞士也是永世中立国、啊。嗯，然后你要把瑞士拖下水，瑞士我我其实很好奇瑞士大使是什么心态，
6: <笑>就说你我们只想中
0: 立澄清對。对，谢谢瑞带这个很特殊的消息，大家有兴趣可以再去。再去调查了解一下详情。那到底瑞士有没有一个生物学家，叫做 Wilson Edwards， 就是大家会觉得<笑>嗯好奇妙。好，嗯、谢谢 Ray， 再来
3: 。Wabi r Wabi r 分享到这个新闻是因为呃，在今年的11月1号到12号的时候，会有英国方主办第26届的联合国气候变化大会。那我们呃一下就称为 COP26。那周一的时候，在政府间气候变化问题委员会 IPCC， 他有发表一份报告称，就是气候剧烈变化明显是人为造成的。那这个报告也表示说，大概十年内，我们的气温可能就会超过世界各领导人试图阻止的暖化水平，那突破二零一五年的巴黎协定的升温限制。那联合国称之为这个是人类的红色代码，就是一个警讯这样子。那全球的均温会在二零三零年的时候升高到一点五度。嗯比2019年 IPCC 推出的报告还要提早了十年，所以这是比较严厉的一个警讯。那因为在 COP 2 6会有将近200个国家，呃，两万多名人员参与，所以呃，这次的指定主席是 Alex Shaw a 他表示就是英国政府正在与联合国和其他的合作伙伴，就是确认每个必须接种疫苗的人都有会会获得接种，而且呃将采取各项措施确保。会议对与会人跟主办方的人民来说是安全的。我最后补充一点疫苗的问题啊、哦，因为呃，英国的官员他们在拟定计划，可能会放宽对于数千名与会者的疫苗接种规定跟旅行限制。那根据这个拟定计划的话，有必要可能会必须承认联合国批准的所有疫苗，就包括在中国和俄罗斯开发但未获准在英国使用的疫苗
0: 。嗯，谢谢芭比。那 “cold red” 其实是英文常见讲红色警戒的概念了。刚好呼应前两天我有关注到 CNN 报道的这个联合国的报告，那、嗯、有提到。谢谢芭比的细节补充。那我们再来连线到下一位 Harrison， 在美国洛杉矶
9: 。今天主要来给大家介绍一下，就是加州的游民危机的近况跟政府的一些呃最新对策。啊、呃，因为讯息比较多，所以就是我汇集了呃 ABC 7， 呃 LA Times 跟呃我们这边呃有一个城市叫 Arcadia， 它市政府做了一份加州的游民的。关一份研究报告的一些数据，然后简单给大家介绍，就是因为上周三的话，挑战挑战州长大卫的几位共和党的候选人都有在攻击 Gavin Newsom， 呃，对于加州的游民的问题，但是他们也没有提出什么很可行的解决方案。待会跟大家讲这是为什么。就现在美国的游民现况是，就是无家可归的人嘛，就是 homeless， 然后有五十七万人，然后。加州的话就占到了呃十六万人左右，也就是全国人就是游民数量的百分之二十八。嗯，那么在呃洛杉矶县的话，就是有六万六千人，在洛杉矶市就有四万一千人，也就是在洛杉矶县的游民数量占到整个加州的百分之四十一。嗯，那么呃报报报告也指出，就是说成为游民的原因就是有这么几项，就失去工作或者他们有慢性病，大家都知道，就是美国没有。呃，全民健保，然后或者有精神问题，或者有毒品跟家庭暴力问题，然后他们就由于呃治安问题，就是由于就是一些呃游民的地区治安非常差，而且卫生状况非常差，就是所以市议会通过了就是清理一些游民聚集点的一些法案。市长贾奇提，呃，在就是呃，呃市议会通过之后直接签署，就是大家都知道，美国如果有市议会通过之后能够直接签署这种状况，就说明是非常紧急的问题了。但是市市省市政府也给他们了，就是一些缓冲空间，就是说在执法之前，政府会布置好一些游民的一些旅馆，安排好床位，这样。呃，然后还有就是说，呃，为什么会产生这么多游民？就是因为加州洛杉矶县，就是由据据统计的话，一间 studio 也就是有。一一室一厅、独立的卫浴这样的状况是呃2100美元一个月，那也就是换算成台币也就是6万左右。然后，但是就是大家经过计算，如能够住得起这样 studio 的家庭，就是如果夫妻二人的话，至少需要7700块美元，也就是21万台币左右才能够住得起。那么加加州这边呃普遍的就是这些游民，他们从事一些工作都是最低薪金大概是7万台币左右。就所以呃这个经济。问题是游民问题的根本。然后，现在联邦有禁止驱逐房客的法令，嗯、他们法令延长到了十月，但是，但我觉得它是一个治标不治本的法令，是因为在现在国会休会嘛。如果国会继续把它延长的话，也不会一直有效。那么，所以现在呃，就预可预见的是，如果一旦法律过期，它会有更多人流落街头。嗯、对，所以啊、呃，我们持续关注这个问题。谢谢。嗯
0: ，哇，谢谢 Harrison 的大整理。那、嗯、的的确，其实加州很多人都会。只要到那边观光旅游，或者是居住过几天，都会注意到街上的游民蛮多的这个问题。那特别是 Los Angeles。那谢谢 Harrison 的整理，让大家去重新又又了解到更多的细部，就经济问题、嗯、还有健保等等的问题，还有甚至毒品或家庭，对啊，它其实都是好多盘根错节的连续的。对，那现在疫情期间又又变成另外一个挑战。好，那大先
10: 。昨天晚上，其实我在我们的运动法都还来不及讲啊，这是最新的消息，这是凌晨的消息，就是梅西已经确定要加盟法国的球队巴黎圣日耳曼。那这支球队现在等于是他拥有了世界上最呃价值最高的呃五名球员里面的两名哦，就是姆巴佩跟内马尔。那梅西当然他原本以前他身价当然是非常高，那现在稍微掉下来，根据。德国的转会市场的网站的一个呃公布呢，梅西现在价值大概是八千万欧元，那姆巴佩是 1.6 亿，那内马尔是1亿。好、哦，所以姆巴佩跟内马尔是属于世界前五这个值钱的球员，所以等于说巴黎圣日耳曼就是组成一个三个世界上非常价值非常高的球员所组成的一个前场的三叉戟，将会是欧洲各大球队有接下来会闻风丧胆的一个。前场的组
0: 合這樣,这样，谢谢大仙的后续更新。嗯，那我们知道梅西现在最新的动态已经确定了
10: 。谢谢。我这
1: 两天都是看到他一直就是有哭，是不是？或者脸面的那个。我我,我禮拜五晚上
10: 他开他開记者会在巴塞隆那那边，就是开有告别告
0: 别记者会演讲、哦。那我礼拜五晚上会解析他的演讲内容，当然是透过同步口译啦，就是西班牙文同步进成英文的同步口译，但是我会针对英文。来做解析， oh, 对他就是哭哭了。想听
1: 想听，好好
0: ，那礼拜五晚上九点半可以来浩尔异世界。好，那我们现在来到助站专家的时间。嗯、呃，今天先上来的是林氏碧孔医师，我们是不是就从孔医师开始，没问来带大家关注疫苗相关还有疫情相关
11: 。台湾昨天啊，台北市零确诊哎，你们有注意到吗
0: ？台北市
11: ，对，台北市没有没有案例，昨天的三例哦。本土前天四例嘛，昨天三例，昨天的三例全部都是新北市的，然后好像只有一例还来源不明，就是呃，这这一周以来大概状况都是这样，因为案例变少，然后多半我没有仔细去看，可是我猜大概是超过一半以上都是要不是原本的接触者追出来的，不然就是居家隔离中的哦。对，所以它的感染来源不明的比例也低。我忽然回头看一下，哎、欸，怎么怎么搞得我们忽然变得差一点要清零了？
2: 嗯
0: ，
11: 突然有点意外这样。而
0: 且我更意外的是我，我我完全没注意到这件事情。你没
11: 注意到，我对，小到已经没有人管
0: ，就大家就想说啊，反正就是做好防疫啦，就是对啊對，没有去注意他台北市零确诊这件事
11: 。就是说我。就是阿中也曾经多次讲过嘛，因为记者一直问他，我们什么时候才可以清零或是怎么样嘛、嗯？阿中其实就说，我们的目标从来都不是清零这件事啊。对啊，就是不要把它当目标。可是它偶尔出现的时候，我们会蛮开心的，大概这样就好了。嗯，就是我也觉得大家不要，假如之后啦，之后我们又看到案例又有点回升，先打预防针哦。<笑>又回到十几例啊，或怎么样哦？哪里又出现一个小群聚啊？我觉得大家都不用太失望或紧张，我觉得那那都是预期中的事啊，因为我们其实已经开放了嘛。我们在上上上周已经全台湾内用开放，那台北新北比较后面开放嘛，哦，嗯，上周才开始开放的。对，所以你开放之后，你案例要出现，那大概要在。一两周嘛，嗯，才会马上、嗯、才会出现嘛，对。那像是我们刚刚过去的这个父亲节，呃，有人出来聚餐等等哦、嗯嗯，真的要有风吹草动、有案例，也是往后数一两周嘛，
2: 嗯
11: 。所以我觉得现在还是重要的观察期哈。那到目前为止看到，我觉得是代表我们三级解除。往下降级之前，我们真的做得很好，那个案例真的是一路下来哦。嗯，那我们检查其实也做得很多哦，阳性率保持很低，我觉得这些都是好现象。嗯，我我是没有，呃，很多人问我说会不会像东京一样，嗯，哎、欸，一解封一放松，然后结果案例又暴增。我我自己是蛮有信心，大概不会暴增。嗯，最重要的信心是因为。我觉得社区目前案例的那个密度啊，嗯，我们跟每一次东京，呃，要解除、要降级的时候，那个清的密度差很多，嗯，那那密度最简单就是从 PCR 阳性率来看了哦，嗯，那我觉得我们的社区目前是清的蛮干净的，那可是当然。不是零啊，你你、嗯、还是你回头看这一两周，其实还是偶尔。但
0: 目标就不是清零啦， OK、意思对不对？没错，
11: 没错
0: 。我觉得，對對對意思我我自己的观察，我不知道跟你跟你对焦一下，我是觉得大家的个人防疫其实都做的蛮好的。我所谓个人防疫是口罩戴的很确实，还有消毒这件事情。哦，这
11: 个这个没错。
0: 因为其他国家，我就讲实际一点，就日本，其实之前大家就在讲说，很多人口罩不戴好。可是又有点劝阻无效，對,對,對,对。可是我自己观察到台灣，台湾大家口罩都戴的还算蛮好的，我觉得这很关键、嗯
11: 。我出没的台北，我觉得真的这一阵子以来，大家都戴的很紧。嗯，我不知道中南部怎么样。嗯，大家可以可以小飞机给我。
2: 对、啊，大家来分享。其<笑>实我觉得
11: 这个已经内化成习惯了的话，我觉得这样很好。嗯
2: 嗯嗯
11: 。然后反而我这几天在上节目。节目还是热烈讨论的一个话题，就是疫苗快打完了哈。嗯，然后可是像现在大家就很意愿调查哈，这几天的那个施打疫苗的意愿调查，目前一个数字给大家参考哈，还是勾选非莫不打的人
0: 四百万人。哦，非莫德纳不打就是一定要打莫德纳的四百万人。
2: 对对
11: 对 ，OK。然后非高端不打，当然比较少了哈，大概不到五十万。那可是把高端摆入他的选项的人，就因为你可以复选嘛，或是三个选择，嗯，就是只要有疫苗，我就可以打的哈，包含高端在他的选项里，其加起来有一百万人，嗯，快一百万人，嗯，所以我我觉得初期这个大概也还好，不会是太大的问题，因为高端现在哈，我我上礼拜访问人家。那个医师，嗯嗯，他说高端大概八月底前，最多也不够做出五十万剂，嗯，我觉得他们现在正在量产，量产中间在有预定遇到一定的困难，正在解决中，吼，嗯，那所以他一时其实也没有办法产太多，所以我最后想讲一件事，因为我我听到不止一个一个人或是一个名嘴这样讲、嗯，说这一段时间的疫苗荒啊。没有什么疫苗进来，他们觉得这个是政府故意的，就是故意挡国外的疫苗，因为这段时间他希望推本土的疫苗。好，你觉得这个逻辑对不对
0: 啊？等一下，这个怎么意思？<笑>你说故意<笑>哦，我懂
11: 了，都没有，<笑>就是阴谋论，都没有疫苗进来，他们一臆想嘛。假如郭董的 BNT 很快就进来、嗯，那谁还要打高端？哎，你看言之成理，对不对？他们现在一直这样讲哦。可怕哈！比如说，有哪一个丧心病狂的政府会故意挡住？哎、欸，疫苗要来，我说你等等，我们现在要打高端，啊，想起来就不可能啊！对、這個，太坏心了。而且，而且高端，而且高端其实产能没有多少啊。
2: 嗯，你,你看
11: 五十万，然后他他预期啊，他预期本年内要交货五百万，一个月一百万。我们现在快的时候，一天可以打三十万、欸。所以你那一百万是可以打几天？所以所以你你推高端之余，其实它永远远远不够我们的缺口，对不对？不可能去挡那些国外的疫苗啊！我觉得那些疫苗进不来，你你你看看，放眼其他的国家，大家都面临疫苗到货困难的问题嘛，吼，嗯，不是只有台湾啊。那所以我又觉得这个逻辑不太对。就假如我们今天高端是不小心升了一千五百万剂要消化，那我觉得好像。诶、欸，你说的有点道理、哦，可是现在不是嘛
0: ？就是高端其实也不够啊,啊，就是我要讲的话不、啊，它就
11: 是不够啊。嗯，那那假如你真的要指控政府，搞不好有这种想法，想做这件事哦、喔，你可能要举一个举一个证据，告诉我说，诶、欸，比方说 B N T 说，诶、欸，我们下礼拜通知中华民国，我们五百万剂可以到你那哦、喔。政府说，等等，不要延后，延后出货、嗯，我们现在有国产疫苗要打。你你拿出这样的证据来，那才叫挡疫苗，不是吗？
0: 对啊，那个才叫证据啦，<笑>要不然目前都是一些推测，就胜消成上的一些，是啊是想、啊、法
11: 。对啊，我觉得，然后我这这几天一直被问的问题，就再重复一次哈、哦，我觉得大家真的不要太担心那个第二季延长哦，你你,你搞不好会错过往后延到底有没有问题的这个时间哦。嗯、你因为我我看到有医师发言说，因为大家知道莫德纳是二十八天就。理论上要打第二季，对吧？在临床试验中，二十八天。那可是他往后延，我看到有意思，就发言说往后延哦，那个中合抗体就会降，嗯，而且他是说很激烈的降哦，然后说保护率就会下降。我要跟大家讲，现在是没有证据显示这这件事会发生的
2: 。嗯
11: ,嗯,嗯我我反而有证据的是加拿大，嗯，他他把莫德纳往后延，结果。看起来相安无事哈，他疫情控制的还是不错哈。因为因为假如真的有问题的话，因为加拿大大家知道那个三月的时候，他们疫情也是很严重。对，那他们大概多半的人至少在那三四两个月，他们延后了至少大概八周左右的这些疫苗哈，不管 A Z B N T m o 莫德纳，然后看起来没有很多这种突破性感染的问题。那所以我觉得大家。嗯，稍安勿躁，只能这样讲。嗯，我觉得像我最后用黄立明老师讲的话，我看这几天他受访又再度强调了这件事。哈，以其他疫苗的经验，我们对疫苗的了解，哈，对免疫力的了解，打第一剂只要有免疫记忆，这个记忆不会那么快消失的。你大概半年左右再打第二剂，应该都还有免疫记忆，你的抗体都会冲上去的。哈。嗯，那所以大家不要因为这件事，诶，第二季不知道在哪里，然后就觉得很担心哦，担心对免疫力不好，保持愉快心情。我们现在疫情比较相对比较稳定嘛，我们有有这个余裕可以稍微等一下哦，大家稍安勿躁。嗯等待一秒进
0: 来，这样子嗯嗯，我觉得谢谢医师给大家安心很多。嗯、那事实也的确就是做好个人防疫，然后同时有利人士敦促各方赶快给我们到货，这个就是两边可以同时进行的。嗯、但是大家不用自我恐慌，然后开始谴责说都是政府害的，然后让我们什么第二季打不到或第一季打不到，然后要等很久，然后失去免疫力，然后就是所以政府有问题、嗯對，对，然后因为这样反而心情不好，然后身体免疫下降，哎、欸，这样得不偿失。好，谢谢医师。嗯、好,
1: 好我要先跟大家说拜拜了 ，Dennis 老师的。待会的分享我要补听 podcast， 因为我今天要搬家啦、嗯嗯嗯，然后那个搬家公司的车子已经在下面<笑>快要按喇叭了，我就先跟大家说拜拜。然后跟大家预告一下，嗯、就是今天其实其实我们昨天在做领养专访的时候呢、嗯，有小帮手在旁边摄录了大概五秒到十秒的小影片、哦，让大家看一下我们工作的幕后花絮，我会放在我的 Instagram 的现实动态，然后 at 浩儿，所以大家如果希望知道专访什么时候播出的话呢？记得点开我们 Bio 的头像，然后看一下，追踪一下我们的 Instagram 的账号。我们明天再见喽
0: ！好，你先忙， Bye -bye 我再来转发。Bye -bye. 你你忙你忙，你忙<笑>然后等一下再补听录音，听共好
1: ,<笑>好。大家拜拜，帮<笑>你做笔记。好，拜拜
0: 。丹尼斯老师，老师早
1: 。立陶宛
12: 的故事哦、喔，其实蛮重要的。刚刚那个。呃，姐姐已经分享了立陶宛这个国家的历史故事，那我们来谈一下这一次立陶宛这一件事件呢、啊，它的重要性。大家可能觉得，诶，就是外交上面的撤回大使哦，撤回大使到底代表什么意思？其实，如果从外交的角度来说，撤回大使它是很严重的。就是、说所谓的严重，是说除了撤回大使之外，再下一步就只有断交的选择了。所以，其实，在外交上面呢，撤回大使已经到了非常严重的抗议呃这呃层级哦，那。问题是说，这样的抗议，立陶宛会买单吗？立陶宛会在乎吗？这个是、呃、很有趣的一个话题。事实上，立陶宛这件事，这个事件呢，事实上也是对于中国中国大陆政府想要对世界的各国呢表达他的抗议，或者是表达强硬立场。现在立陶宛等于是给了中国一个很大的测试哦。所谓的测试是，今天已经做到了召回大使这样的层层级。那。立陶宛如果不买单怎么办？我们先来说立陶宛这个部分哦、喔。立陶宛它为什么可能可能立陶宛还有一些选择？不会像如果大家还记得今年二月的时候，南南美洲的呃盖亚那是不是台湾宣布了我们要有办公室？大家还记不记得这个国际新闻？就是我们宣布了有办公室，结果后来盖亚那就就呃后退了，就不再不再成立办公室了。那现在看起来立陶宛它可能多一点点选择哦、喔。他大概会做什么事情呢？如果说他会退，也就是说，他如果说呃。担心中国的压力，所以、嗯、不设台湾办公室了，或改,改名字来设置台湾办公室哦。那原因不会是因为立陶宛太过担心他自己，原因可能是因为立陶宛它附近的周遭的国家哦，包括了欧盟，包括了东欧的这些国家，给他一点呃压力。所谓的压力是说、呃，我们可能还有跟很多事情要跟中国呃来进行对话，来进行谈判，所以是不是你作为盟友，你要考虑一下？这个是，如果说我们看到最后立陶宛是决定要往后稍微退一点，可能在台湾办公室的名称上面回到所谓的台北经贸文经济文化办事处哦，因为今天立陶宛外交部长也表示了中国这个所谓的“一个中国”的原则并没有改变，他们很遗憾，可是其实立陶宛跟欧洲的国家都一样的。还是坚持一个中国的原则哦，所以他们到底会怎么样的行动呢？我刚刚说了，如果立陶宛真的往后退，基本上不会是因为立陶宛，而是因为其他的盟友可能给他比较多的压力。尤其是我们知道立陶宛在东欧的地方呢，它有所谓的布加勒斯特的九国的协议哦。这个东欧的这些国家，他们最担心的就是俄罗斯跟白俄罗斯。其中这些这些国家里面啊，还有一些国家事实上是跟中国的关系是蛮好的，尤其是匈牙利哦。那在这样的情况之下，它如果退，会是因为其他的国家给它压力？为什么我们这么说呢？因为立陶宛如果按照自己的国家利益或者是考虑到自己的话，立陶宛其实大可以不用管中国。怎么说？很多国家会担心中国，是因为他们跟中国之间的这个经贸往来很互动很频繁哦、喔。我给大家经济的数据，就知道为什么立陶宛可以相对来说对中国很强势。全球都觉得中国对外的呃这个经贸实力很强大，可是偏偏呢，在立陶宛这个国家，事实上他在二零二零年的数据哦、喔，立陶宛从中国进口只有十三点四亿美金，占立陶宛全国贸易就是。进口贸进口呢，占立陶宛全国进口只有百分之三点八，出口只有三点八亿美金，占立陶宛出口的百分之一点一八哦。这样的经贸往来，你也可以想象，为什么立陶宛它会有这个有这个实力，或者是有这个底气，说，诶，我也不靠，我又不靠你，所以我，我我坦白说，立陶宛真的是可以继续跟中国，就是比较稍微的强硬。虽然他们不想要撕破脸，但是他在经济的互赖程度上面，其实跟中国没有太大的依赖关系。这也是为什么我说，如果立陶宛呢，真的往后退，就是退回所谓的台北经济文化办事处，真的往后退。不会是因为立陶宛自己本身要退，而是整个欧盟或者是整个东欧，的，尤其他的。东欧的盟友觉得说：“哎呀，不要撕破脸吧，还是往后退。”可是这个情况呢，是不是有这样的可能？我觉得现在整体的局势哦，刚刚 r d 跟小鹿你们在讨论的时候也讲到了，现在中国对外对外的强势，真的让世界上很多的国家在重新思考，到底要怎么来应对现在比较崛起的中国或者强势的中国。事实上，整个欧洲的欧洲地区、欧盟的国家呢？我们知道，二零二零年底的时候，有一个中欧贸易呃中欧投资贸易投资协议哦，当时是过关的。可是过关的后续的推后面的推手是法国跟德国这两个国家，主要跟中国的经贸关系比较紧密。他们在后面推动，他们觉得这样才是务实的做法。可是，在这几个月、哦、尤其是拜登上任之后，其实情况已经慢慢在改变了、哦。这些欧洲的小国都已经在思考，是不是要开始跟呃法国跟欧呃法国跟德国。好好的来谈一谈，我们是不是真的要对中国继续的所谓的 soft approach， 就是比较软的接触哦？这个是最近的在欧洲的一个一个呃一个大的考验吧，就是对整个欧洲外交政策对外对，尤其在对中国政策的一个大的考验。那立陶宛可以说是一个非常有趣的试金石哦，这个是值得关注的。那其实呢，这个今天你们谈，我们今天选择选的问题都好多。是可以有深度思考的，我就再简单讲一下那个泰国的问题哦。其实我们看泰国，我们一直在关心东南亚地区，之前一直在担心，一直在关心缅甸。可是大家也知道，在缅甸的问题上呢，世界很多的国家都发表了声明，可是缅甸好像改改变不大。关键的原因就是东南亚国协它的互不干扰干涉的政策。今天我们来看看泰国的抗议哦。你看到泰国的抗议，想到泰国的抗议，你大概就可以理解为什么东南亚国家他会坚持一个瀑布干涉的政策。因为泰国它没有办法干涉缅甸，因为它自己本身呢，它就是一个军事政变上台的政府。泰国政府目前的总理叫做巴育将军，他是二零一四年透过军事政变上台的。他从二零一四年军事政变上台之后呢，他慢慢的转型哦。二零一六年修改宪法。把军事军方单位必须在这个国会呢占有百两百两百五十个保障名额，慢慢的、逐步的去改变他整个民主的体制。民主、民主还是一样的有选举。二零一九年的选举，因为他用他的这个他自己的巧妙的手法，变成他变成了民选的总理哦。所以二零一九年这个巴育将军、巴育上将就变成了民选总理。现在的泰国为什么年轻人会这么反弹呢？是因为二零一九年大选的时候出现了一个偶像级的人物哦，他带领的泰国叫做未来前进党哦，未来前进党选的非常的好，这个偶像级的人物呢，让泰国的年轻世代呃世代呢非常喜欢他，他的名字叫做塔纳通，大家可以去搜搜寻一下塔纳通这个年轻的。亿万身家的年轻富豪跳进去参选，但是他站在平民的百姓的立场哦，他获得非常多的支持，年轻世代很支持。可是偏偏在二零二零年，你可以想象军政府不,不喜欢他。二零二零年的时候，军政府透过宪法法庭判决他塔纳通呢是违反宪法，未来前进党被迫解散，塔纳通被判决十年不能从政哦。从二零二零年二月判决出来之后。泰泰国的年轻人，尤其是知名的大学啊，学学运就开始陆陆续续走上街头，认为泰国的未来居然这个明日之星居然会被会被打击成这样哦，所以从二零二零年到现在呢，这一路走来，很多的民主运动就开始正在泰国发酵。总而言之，我们现在看到泰国虽然长得像民主的样子，其实它并不是一个民真真实的民主政府。那现在的东南亚局势呢，比我们想象的，就说呃，没有没有我们想象的这么的民主。至少在泰国我们看到了，嗯、然后缅甸也是也是这样的状况哦。那未来的东南亚地区呢，我们可以继续关注哦，民主到底是怎么样的发展？可是泰国现在看起来，年轻世代就像所有的全世界的年轻年轻朋友一样、嗯，大家都在追求民主。我觉得有机会啦，只要大家愿意去做的话，应该有机会在泰在东南亚国家可以看到更多民主声音。当然，世界上面要给的帮,帮忙就不能只是声明而已了。嗯，大概是这样。谢谢大家
0: ，谢谢 Dennis 老师。哇，今天好精彩！今天谢谢老师呼应了立陶宛还有泰国的两题做了解析。那我自己可以补充回应泰国面向的是我自己的认知，也是真的跟老师一样。老师刚刚讲的，我是认同。呃，就是我的感受上也有感受到了。什么意思呢？就是泰国到底是不是很民主？我们先打一个引号“民主”这件事情，因为我接触两个面向，第一个是影展，我跟影展的翻译工作合作很密切，所以接触到很多他们的电影审查制度非常的严格。这个、我之在之前的早安新闻也跟大家提过，就是会被直接审查掉、禁掉、禁播的。那你说一个很自由开放的民主社会会做这样的事情吗？我当时就产生了一个很大的问号。那我后来也跟很多东南亚的影像创作者。对谈的时候发现到，他们都要用非常隐晦的方式来呈现政府的议题，那那是我当时心里留下的一个印象跟种子。那到现在做早安新闻的时候，又印证了这个印象。怎么说呢？就是非常多泰国的听友，他们要反映泰国的消息的时候，不敢不敢直接贴在脸书上，他们都要先私讯我，然后请我代为他们发言，因为他们不方便透露自己的身份。那我就会。很明显的意识到，泰国并没有我原来认知的那么的，或者我们用台湾的民主自由的想象去套用在泰国身上，其实是一个不完全正确的投射。对，所以呼应老师刚刚讲的，那其实也不只是泰国，在东南亚很多的国家都因为它过去复杂的历史关系而有了现在这样子的样貌。所以大家在认知的时候，也要多一些的细节，跟多一些的注意，而不是用我们的概念跟我们自己的状态去投射。对，谢谢老师，这个很细节的思考跟提醒哦。大贤说马来西亚也是，好，那大家就还在努力当中。那我只能说，我们就继续。我很珍惜我们早安新闻有这个非常嗯一片净土吧，大家可以在这边好好的理性的讨论跟更新的事情，而且一起学习。这是我非常感谢、非常感念的，有有这个很珍惜有这个样子的平台。那我也会把我们我们今天的内容笔记。给小鹿同学补课，好，那今天就来到了我们早安新闻串联的尾声喽。我们明天早上会继续跟大家串联在一起。大家如果想要好奇林阳配的访谈花絮的话，就锁定小鹿的 Instagram 吧。那我这边也会转发。那再一次谢谢所有上来分享的朋友，还有助单专家林志比孔医师，还有 Dennis 老师。谢谢你的收听，如果有任何想要告诉我们的话，都欢迎透过各种管道留言给我们，期待大家一起来慢新闻，我们就明天继续串联喽，拜拜。